0: 前回からの続きということで「分かる」をテーマにした2回目やってきました前回は分かかるるにはいいいろんななな種類があるかもしれないみたいな話出た話よね、うん、例えば直感的に分かる経験的に分かる理屈で分かるとか気持ちが分かるみたいな、うん、で分かるとは何なのかみたいな話で「真知」「邪知」「もう知」みたいな「お清きよし」が出てきたり。<笑><笑>知識見識見みたいなね、うん、っを持っている意見を持っている意思を持っているみたいなレイヤーが出典不明で出てきたとあとは何だっけ外側から分析的に考えることは愚かであるっていうティム・インゴルドの話とか、うん
1: 、
0: あとは分かるっていうのは何か意外性を迎え入れてるってことなんじゃないかってことで分かるっていうのは小さな自己破壊なんじゃないかっていうのが出てきたね、うんうんうん、そうだな
2: それすごくいいなやっぱり。自己破壊がないときは分かってないっていう定義になるから、うん、それを仮にねそれで定義するときって、うん、確かに理屈だけ理解しても自己破壊されてないもんね多くの場合はああいいこと言ったねそれはなぜかというとおそらく前提が変わってないからだと思うああいいこと言ったね物事の認識の前提まで到達してないからうん 1+1 は2それはそうだよね1って1なんだっけがないからだと思う多分、はいはいはい1って1なんだっけとか考え始めると自己破壊が始まるので<笑>あのロジックが完成するんだと思
0: うなるほど表面的な知だけだとさっきの言葉で言うとその短式というか自分の意思みたいなところまで切り替わってないんだと
2: 切り替わってない自
1: 分の意思とか前提としているものさ今ちょっと全然違うこと考えてて今話キャッチアップできてないけど、うん、ちょっと違う話していい、はいはいうんはい、分かるってさ、うん、状態のことを指してるけどどうい,いな状態同士なのか動作なんだろうね本当はねっていうかさ分かるっていう状態って永遠にありえなくてさ、うん、確かにな分かろうとしているっていうい<笑>今我々が語ってるのはそういうことなんじゃないかなと。うん、そ分
2: かもしれない図ろうとするっていう連続的なその体制の中でスタンスがまずありますとでその中でマイルストーンとしての自己破壊があるっていう状態がそうかもしれな
0: い、うん、迎え入れるとか先週の話でいうとこのその、うん、あっ迎え入れるか。そう迎え入れる、うん、そう自分の方から行って迎
2: えに行くっていうことですねに行くもうなんか空港まで迎えに行きますみたいな話と一緒だと思うんだけど、はい、だ
0: から新しい自分を迎えに行くんだよねあのあっちの空港から新しい自分がもう来てるとう、ね、もうチェックインから飛、ね、行機乗ってくんだね、はい、イミぐれ通ったと<笑><笑>イミぐれ通ったぞともう迎えるだけだと<笑>そうね、うん
2: そうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうそう
0: ね勉強を諦めたりすると飛行機帰っちゃったりするからね,ね
2: <笑>なるほどね空港まで迎えに行って新しい自分を迎えに行くというスタンスの中で、うん、新しい自分が来てくれた時は自己破壊が起こってそうだ、ね、でもそれは何かを達成してるわけじゃないんだよやっぱり理解というもの
1: だから無知の知が大事なんです前回から、うんずっと何の話してたんだろうと思った時にさ、わかるっていうさ、状態のお題を出していたような気がしたんだけど、うん、実は我々が議論してたのはずっと姿勢の話だったみたいな、わ、うんうん、かるってどういう状態なんだろうということではなくて、わ、うん、かろうとする姿勢って何なんだろうなっていう話をしていたような気がして、へーーでそれは多分すごい健全な議論なんだなと思うんだけど、だからつ,、うん、つまり状態としてのわかるっていうのは永遠にさ、語りへのものなななんじゃないかなそうだろうなでも実際一方でねブッダ
2: とかは全部分かったってことになってるもんな悟り
0: 悟りね悟ってるからうんあじゃあさ分かるとは何ぞみたいなののなんだろう分かる問題みたいなので言うと、うん、よくさ日本語で分かるの語源っていうのは分けるから来てるっていうじゃんあぐちゃぐちゃっと混沌な状態っていうのを分かりやすいサイズとか分野に区別していくことで理解できるっていうね、うん、でこれ西洋ではやっぱりデカルトが出てくるじゃないですか
1: 、うん、
0: 方法諸説の本とかだけど物事は基本的には分解できるのである、うん、で分解したものを個別に解くそして個別に解いたものを再構築して一緒にすると答えが出てるみたいな、うん、それ還元主義っぽい、うん、その考え方だと思うんだけど、うんこれその400年くらい続いている科学の伝統みたいなのがここに伝わってるかもしれない、ね、で科学に限定しなくても僕たちのだろう生き方って結構それに似たものになってるなと思って職職業ってのがあるじゃ、うん専門職みたいなパン職人っていうのはさ生きることをパンを作ることに一度その集中して考えることで自分の,あのなりわいを構築するっていうことだから自分たちの人生の構築の仕方みたいなのも分ける。っっていくっていいいくうところになんかあるのかもしれないよね扱いやすい部品とか分野に限定することで突き詰めていくみたいな。うんうん
1: 、
0: でもさ三体問題ってあるじゃないですか、うんうんうん、天体力学その惑星の動きとかを考える時の天体力学で3体問題ってのは天体の数が2つの時まではなんかうまくいくと、うん、例えば地球と太陽のお互いの引力を及ぼし合っている状態で惑星が動いてると地球と月がどういうふうに動いてるみたいなときに。天体の運行っていうのはなんかシンプルな関数で表せたりするんだけれどもつまり未来のいかなるタイミングにおいても2つの天体の相対的な位置関係っていうのは計算で示せるニュートンの微分方程式でこれが解ける、うん、あとケプラーの法則みたいなの、ね、あ,あるとでもなんか天体2つまでいってらいける3つになった途端に突然解けなくなるっていう問題があると。月と太陽の3つの星になっちゃうと今後どういう動きをするのかっていうのが相互作用が突然分かんなくなるんだよね。んうん、解けないとでニュートンからもう300年経ってんだけどこの天体の運行を示す解とか関数みたいなのは全然見つかってないんですよね。んで一見すげえ単純に見えることですら今の科学の中でなんか不明になっちゃってるっていうこと自体が結構意外じゃない数学とか物理とかってなんかもっと強力なんじゃなかったっけというような、うん、いろんな場所でね活用されてるからねなんか話戻っちゃうけど自己破壊
2: まで迎えに行くっていうスタンスは、うん、確かに普段僕結構気をつけてやってる気がします自分で自分でやってる気がするだ、うん、からやっぱすごい中盤で一回すごい僕の中ですげえ納得するやつ出てきてしまったよね
0: <笑>ああなるほどねあうん、え例えば、例
2: えば歴史勉強してるときでも、うん、自己破壊が起こらないときって分かってる感覚ない。うん、いや、まだあるだろう、なんかって思って、うん、<笑>あの、深掘ろうとしていく、うん、っていうのがあって。ある意味もう強制自己破壊みたいなところまで勝手に持ってっちゃって、ああ、なるほどね、これは、ちょっと今までじゃ分からんかったな、みたいなやつを見つけて、エクスタシー感じるみたいな
1: 。ああ、それは
0: 分かるそれ超イノベーターだね。なんか
2: 、そういう勉強の仕方をしてるから
0: 、
2: うん。で、それは、さっき言ったみたいに、分かってるわけではないんだけど、一旦エクスタシーがある、そこに。うん。分かるう気持ちいい。うん。<笑>ので、分かった気になる
0: 。分かる分かる。あでも何自己破壊が得意な人っていうのはなんかラッキーだよね
2: 。慣れかも、それも。慣れな気もするし、あとさっきその孝太郎さんが言った三体理論みたいなのが実はできないみたいな話もそこの中に包含されてると思って,て、分かったと思った後に、超分かんなくなる、また
0: 。ああ、<笑>いいね。無知の血の発動ね。前より
2: さらに分かんなくなる。うん,、うん。今僕、資本主義の勉強ずっとやってて、一回マジで全部一気に分かんなくなった時があって。はいはい。経済史学も勉強して、経済学の方の歴史も勉強して、どういう変遷で今のとこまで来たかみたいな、ポスト資本主義も勉強して、で、資本主義がどう言われてるかっていうのを勉強した結果、結局一体全部分かんなくなるっていう
1: 。<笑>あ,<ー><笑>あのさ、ダニング・クルーガー効果って結構有名なのあるじゃん
0: 。なんかあの、あれ、あれね<笑>、うん、知ってる知ってる。<笑>なんかバカの山
1: があって、絶望の谷。<笑><笑><笑>啓蒙の差が、うん、こうこう上に上がって下に落ちるってやつだねそう
2: 自分の理解を自分がどれぐらいしてるかっていう自分の認知みたいなやつがちょっと勉強すると一気にボンって上がるんだけど、うん、もう少し勉強すると一気にガガガガって下がっていってでその後また上がっていくっていう
0: あああるねあるねそうそうそう S 字曲線描くね、うん、一度妙な自信みたいなのが芽生えるんだけどそう,そう経験を積むとより分かんなくなってくる時期があると
2: うん、そうでも僕今日の話を聞いて思ったのはそれが S 字曲線がずっと S 字曲線要は SSSSSSSS ってなってるんだなと
0: 思ってああどういう意味
2: ずーっとだからずっと山になってるってことで
0: す
1: サイン波のようにねあするってこ
2: とねあ心電図とかそういうやつみたいにい
1: やこれさすごい大事なことだと思っててダニング・クルーガーの話だと、うん、バカの山って言われるらしいんだけどさ、このマウンテンに登っちゃうとさ、うん、満足しちゃう。満足しちゃうんだよね。で、うん、よくアンラーニングって言われるけれども、学んだことをこう手放せないというか、うんうん、放棄できないんだよね、うんはいはいはい。で、だんだんそこの中で共感してくれる人だけと付き合うようになり、うん、こうエコーチェンバーみたいな話になってって、こうどんどんまたバカの山を<笑>ずっと登山し続けるみたいなことになっちゃうわけだよね、うんうん。だからそこでどうやって下るかっていう、その下り方みたいなことをみんな学ばなきゃいけないんだよね。いいねはい、はいはい。下り方ね。面白いね。バカの山
0: を下山するいいね。ダニングクルーが。うん、めちゃくちゃ面白いな
2: 白い。バカの山を下山する下山方法ね。下山
0: 。うん。わ、うん、かるとは下山であると。
2: うん、自己破壊はどこで起こるんだろうダニング・クルーガーで言うと
0: えその下山を決意するく
1: らいの学びがあるっていうことなんじゃないそうだからさ竜ちゃんの問いには答えないんだけど竜、うん、ちゃんがよくすごい言ってるのを僕は今ああなるほどなと思うわけなんだけどさ、うんうん、こう一般的によ,よく知ってる人って思われるとそこにあがめる人がついてくるわけじゃない、うんうん、深井さんはすごいみたい。うん、そうするとさ下山できなくなるんだよねはいはい普通ね、うんうん、だから先生と一回呼ばれてしまうと、うん、うむっちゃ危険だっていうのがさ、うんはい、もう、はいはい、バカの壁を<笑>あ壁じゃ
2: ないバカの山を下れなくなるんだ下れなく
1: なる構造ができちゃうわけ<笑>、はい,はい,はい、はい、しかも自
0: 分が下りたいのに周りに、うんうんうん、強要されてそうそう同じ山を周りから登れと言われてしまうそよいしょよいしょされるは
1: いいはいいいはいはいはいはい、うんだから、りゅうちゃんがさ、その信者を作りたくないとか、こうずっと言ってると思うんだけど、ねうんうん、バカの山、こう下りたいんだよね。う
2: ん、下りたいし、そうだな、対等に喋りたいから、僕は、基本的に人と、うん、っていうのもありますけどね、でも、バカの山を下りたいよ
0: ね。
2: 下りたいよ、ね。一番恐ろしいもんね、下れないのね<笑>下
0: 山できないっていうのが一番恐ろしいから。あ何なんだろうな、俺、一回さあの、スウェーデンの大学で講義したときに、びっくりしたのはななんか、うん、
2: <笑>スウェーデンの大学
0: で講義してるのすごい講義終わった後みんなわって寄ってくるんだけど<笑>そあが、うん、められる感がゼロなのよのなんかねみんななんかいい友達を得たみたいな感じで超対等にやってくるわけあ、うん、それすごいいいなで結構その北欧文化なのかもしれないんだけどザ・ノーディック・サイエンスとか言われてるのは「質問ありますか?」って言うと日本みたいにシーンとしちゃうの、はいはい、でこれがあのアメリカとかだったら比較的手が上がりやすいというかわっとなるんだけど、うん北欧はなんか日本と似てみんななシャイなのね、うん、でも終わった後わーって寄ってきて1対1ですごい対等に絡んでくるみたいなのがその対等さっていうのはどこから来るのかなっていうのは興味があるもしリスナーで知ってる人がいたらあでねもう一個ごめんさっきなんで三体問題の話をしたかっていうと、うん、この下山の話に多分関わってて、うん、人類が数百年間下山できてなかったみたいなのが一個あるんじゃないかなと思うのよ、うんうんうんなまあ、少なくとも西洋の科学の考え方っていうのが下山なかなかできない状況を作ってしまっていたみたいな
1: 、うんうん
0: うん、でどういうことかというとその2体だと解けるけど3体になると突然解けないみたいなのってあれおっかしいなみたいになるじゃん、うんうん、で多分当時ニュートンとかオイラーみたいな人たちもあれーみたいなちょっとそのホワイトエレファントっていうかさ腫れ物みたいな状況になってこ,この問題にはちょっと触れないでおこう未解決のままでいいやみたいなちょっと一回放置。うんうんみたいなこれあの長沼慎一郎さんの物理数学の直感的方法っていう本にこの辺の話はちょっと詳しく書いたんだけどでこの結局何ていうの天体って結構特徴的で太陽の引力がめちゃくちゃ強すぎるから他の関係は一度無視してよかったみたいなのがあって2体だとやりやすいがいろんな相互作用を考え始めると途端に複雑になってくるっていうそういうのもあったかもしれないんだよね。でさよく,よく考えたらあってこれって部分の相和が全体に一致しない問題とすごく似てるじゃない
1: 確かにそうだね、うん
0: 、つまり分けて考えてガッチャンコしてうまくいかないことがある世の中には、うん、だから問題は分割可能であるとか小問題に分割して全部解くで大問ガチャってやると解けるでさこれ例えば生き物だとできないじゃんその細胞の振る舞いが分かっても必ずしも臓器の振る舞いは分かんないよとか、うん、臓器が分かっても、うん人間一人は分かんないし、うんうん、人一人が分析できても社会全体の振る舞いは分かんない。うん、ああだからっていうか、まあ、人間はそもそも分解すると死んじゃうっていうか細胞は一個で生きていけないし臓器取り出したら人間死んじゃうっていう<笑>。<笑><笑>分解すると本質がなくなっちゃって意味をなさなくなるっていうものが世の中にはたくさんあって世の中のほとんどのものはそうなんだと。うん、だからなんかデカルトの考え方みたいなのは科学を発展させもしたが物事の見方の本質を一部損なうような効果も持っていた、うん、還元主義には限界があい
1: やでもさこの前番組でもやってたけど仏教の話とかもまさにこの「我っていうのがね、うんうん、いつまで経っても定義できないと。それは自分以外を除いたところが画であるみたいな話あったわけじゃない。うんうん、これで、つまりその外側との相互作用によって初めて自分という存在というのがこう見えてくる。うんうん、だから要するに切っても切り離せないものであり、インタラクティブなものであり、うん、そのある意味動的平行みたいな感覚っていうのはあいいこと言うね、確かに。あ
2: るわけいいことねよね、うん、そう考えると全部そうだなそうそうそうそう
0: いやー今動的平衡的言で出てきたけどあの動的平衡って本の著者の福岡伸一さん分子生物学者のが、うん「世界は分けても分からない」っていう本を書いてて、うんうんうん
1: 、それ
0: がまさにこういう問題を扱ってるんですよ
1: ほうほうほうほうほ
0: う例えば遺伝子なんだけどゲノム解析ってできるじゃんうんだから分かんないけどうん、そういうのがあるか知んないけど、目を青くするように発現させる DNA のあるパートがあった時に、遺伝子のあるパートがあった時に、それをノックアウトさせると目の色が変わるっていうのがあるとして、うん、分かっあのそこだけノックアウトさせても、なんか青くなっちゃうみたいなパターンがあるんだってへ。で、これ何かっていうと、ある一部分だけ機能を特定してノックアウトに成功しても、全体の相互作用の中で結局それが保管され合うような現象があると。なるほどで青い目かどうかっていうのはちょっとあのごめんなさい適当な記憶なんで間違ってるんですけど結局分解しても相互作用の中で結果が再現できないっていうようなことの方が実は世の中多いんじゃないかっていう話を福岡さん書いておりそれが推理小説っぽいの、うんうん、ノンフィクションなのにはいはい、
1: はい、あれ面白いね、うん、ス
0: タップ細胞以前に起こった化学不正の話とか、うん、イタリアとアメリカに分離してしまったカラバッジョの絵上下で分断されていて別々に見るのと一緒に見るのでは全然絵の意味が変わってくるっていうやつとかね。もうミステリー小説みたいな科学書なんですよ。うん。これ世界は分けても分からないっていうのにまさに重なる考え方かな、うん。なるほど
1: 。あの、どうでもいい話だけど、もう収録しちゃったんだけど、明日、<笑>福岡慎一先生のその世界は分けても分からない放送するの、ボイシー。<笑>おー<笑>ちょうど。もう収録済みだから。
0: <笑><笑>おじゃあかななりタイムリー話そうそう
1: そうそう,
0: もう結構前のやつだからねちょっと記憶が曖昧だけどでもこれって結構いろんな専門分野の直感に反する話だと思っててうんつまり部分の相和が全体に一致するといいなーっていうのって人間が作るものって大体そうなんですよ。機械工学はよく「一部品一機能がいいよね」って言われたりするし。ソフトウェアエンジニアリングでもよく1クラス1機能1メソッド1処理とかっていうふうに言われることがある、うん、マイクロサービスとかね、うん、今ちょうどそっ
2: ちが流行ってるもんね
0: まあ絶対じゃないんだけど結局個別の要素に分解して解決するで統合するとうまくいくよっていうのが、まあ、ものづくりの世界だとよく言われる言われがち
1: うんそうだねうん,なんか
2: バカの山を下れないっていう領域が現代地の中にあるのは僕もすごく実は感じていてうんそれがなんで下れないかというと多分原動力として使っちゃってるからそれを取り去っちゃうと下るのも上るのもできなくなりそうだからだと思うんだけれども、うん、今回の回の冒頭でヒロさんが言ってやっぱりコントロールできると思うっていうのが僕は結構くだれない理由だと思ってて
1: ああそうかもしれないねうん僕たちは理性を突き詰めれば
2: 全て理解できるしコントロールできるんだと、うん、それは自分の精神でさえコントロールできるしキャリアもコントロールできる将来もコントロールできると思ってる、うんまあ、少なくともポテンシャルを持っていると思っている、
1: うんうんうんうん、この
2: 感覚はやっぱりそご近代人特有の感覚で中世以前の人たちっていうのはそこに対してもう少し癒があっ
1: た、
2: うん、自分たちにコントロールなんてできるわけないよねってやっぱ思ってた、うんうんうん、でそこのある意味傲慢さが今の科学の発展を促したと思っていて、うん、コントロールできるっていう自信が。うんまあ、それがないとね、研究しないし、それすごく大事なものだと思うんだけれども、一方で確かに、山を下るっていうことを阻害してる可能性をすごく僕も感じていて、うん、であと統合の話も本当そうだなと思ったのが、僕は最近、何でデータベース作ってるんだろうっていうのを考えたときに、うん、キーワード的には統合なんだよね。つまり、近代以降、学問がものすごく細分化されて、専門知が高まっていきましたと。各分野の専門知っていうのはどんどんどんどん深掘りされていったんだけれども、うん、本当に大切なことってこの専門知をどんどん掛け算していくことだと思っていてそうだねこの掛け算をできる環境に今実はあまりなくてそれぞれが歴史学者は歴史のことしか知らないし IT 技術者は IT 技術のことしか知らないこれを掛け算すると多分めっちゃ強いんだけれども、うん、この掛け算っていうのをどうやってやるかっていうのがデータベースでやろうとしてる全てを掛けけ算することはできないんだけど人類の歩みとか思想っていうのを全て包含したものといろんな人間を掛け算できるってなると強いなと思ってデータベースを作ろうとしているんだけれどもそれはまさに今小太郎さんが出してくれた統合しないとわからないことがたくさんあるっていうのを僕もすごい体感で理解していて個別で突き詰めて理解してもわかんないんだよねやっぱ世界も人間も
1: 死んでて
0: 。あうん、コロナ問題とかコロナ政策ってまさにそういう話だね。そ
1: うだね,そうだね本当そうだね、うん、そういうのは何かうと総合,だ、ね、
0: そう総合値じゃなきゃ本当はアタックしちゃいけないんだけどなんだろう世界で取られてる政策と日本で取られてる政策って結構差分があるっていうやつで、うんうんうん、世界だとさ結局いかにコロナと共存するかっていうのをリスク込みで設計するじゃん。うんもうマスクはなしで行こううみたいな決断をしちゃうこれって明らかに感染しちゃうリスクを許容しながら経済も同時に回さなきゃいけないっていうコンプロマイズで妥協してるわけだよね。うんうんうん、でこ,この議論みたいなのが現代思想かなんかに載ってたんだけど超面白かったジャン・リュック・ナンシーとアガンベンの論争みたいなのが、うん、去年の春くらいにあったんだか忘れちゃったんだけど結局何かっていうとさ今の日本の意思決定ってかなり公衆衛生とか感染症の専門家科学者の専門家の意見にまっすぐ従うみたいなのが割と多い感じがする、うんうんうん、で一方で経済の専門家とか人権の専門家みたいな話の考慮があんまりされてないんだよね、うん、ああそっだねつまり「いやちょっと待ってよあの家にいろ」っていうメッセージはわかるけど、うん、親の死に目に会いたい人はどうするんだみたいな話があるじゃんうん、あのどうしても外せない用事があるっていう人がお出かけできないっていうのを一律管理していいんだっけこれ人権の問題あるんじゃないとか、ねうん、それこそ飲食店とかさエンターテインメント業界で全部やらないっていうのを突然許容するっていうのはあらゆる人の経済的生活を全て黙殺することになっちゃうでこれは何かが正しいんじゃなくてバランスを取るっていう何かね妥協いるはずうん、うんなんだっけアガンベンは結局ロックダウンしちゃうと政権力の拡大みたいなのが起こって政府の力めっちゃ強くなっちゃうという状況あるじゃん、うん、これ危険視しようよということを言うんだけどジャンリック・ナンシーとかはちょっと待てと今回は例外だからマジロックダウンみたいな感じだったね、うんうんうんうん、でこれかなり本質的な議論だなと思っていて
1: 、うんうんうん、そうだね、うんオルテガがさ、あのスペインの哲学者のオルテガが、大衆の反逆でね、うん、専門主義の野蛮性っていう言葉を使ってたんだよね。はい、はいはい。だから、それさっきリュウちゃんが言ってたことと全く一緒なんだけど、うん、こう専門的にどんどん細分化されていくと、うんはいはいで。その中でどんどん深掘りをしていく。で、専門家はその外に出ていかないっていうことで、うんうんまあ、そうするとそこでの全能感って味わえるわけですよ。うんうん、むっちゃ狭い領域で、うんうん、ニッチな研究で全能感を味わえる、うんうん。でもそこにはイノベーションっていうのが起きなく要するに掛け算するっていうのはさ、自分がバカになるってことを許容しないと手組めないじゃん、うんうん、他の領域と。うんうん、だこれをどうやって社会的に実現するかっていうことを、まあ、オルテが言ってたわけなんだけど、まあ、これ、さっきのコウタロウさんの話にもね、その総合値みたいなこともさ、うん、つながってくるわけなんだけれども、でも、この、深掘りするっていうことってすごい大事だよね。一方でね。うんう
0: んうん、大事大事。もちろん大事
1: 。深掘りしていく中で、それが総合的に横でつながっていくみたいな、うん、ここのね、インフラみたいなもんってやっぱ必要だよね。うんうん。それが古典がやろうととしていることなわけだね,、うん、そうだね
2: どこまでそれが達成されるかわからないけど、まあ、そういうニーズが社会があるんじゃないかなと思ってそれをやろうとしている感じ、うんうんうん、それは大事だと思っていてうん本当分解しては理解できないことがあるっていうのは本当その通りだし
1: これさだからさ統合の地ってすごい必要なんじゃないってなんとなく感覚的に思ったのはさなんか深掘りのメソッドっていろいろなところで確立している気がするんだけど。うん、うんいかかにしてて手をつなぐかってこれってなんかメソッドってあんまないような気がするんだよ
2: ね。やっぱり無知のかなでもそこはなんていうか一人の人間が全てをの地を包含するっていうことができないじゃないですか
1: 。
2: うん、で専門家が進んんだだだだのはだからだと思うんだよね、うん、その啓蒙主義的に世界を解明しようとしていた時にもう世の中で大量の本が出版されていって、うん、これ全部読むの無理じゃんってなって。細分化していったっ
1: て、うんうん、
2: 結果的に細分化されてそのところに特化していくんだけれども逆に統合的な地がなくなって掛け算できる地が今多分誰も担保してないみたいになってる状態になっている
0: でこれをどうしたら統合できるかっていうのはどうしたらいいんだろうあ,のあらゆるイノベーションは結局そういう統合からなってるっていう話は言えそうで、うんうん、例えばあのアイディアの作り方ってあのヤングの有名な本とかイノベーションの話を書いたら誰だっけシュンペーターだっけシ、うん、シュンペーターシュンンペペーターーータタも同じようなこと言って、まあ、結局イノベーションっていうのはあの結合、うん、新結合であるっていうじゃん,なんか既存の2つのものを組み合わせることが新しいんであって、うんうん、独立した2つっていうのは別に新しくある必要はないっていう示唆があると思うんですけど、うん、結局今まで分野が異なっていたものを組み合わせることで何かが生まれてるだからこれはその専門に逆らうっていうかまあ高い専門性が遠いところで出会うみたいなことを言ってるわけだよねうん、でこれって結局そうそうガラクタとかムダとか遠回りみたいなとこからしか生まれないっていうことを意味してるんだよね。ってことで人文中を学ばなきゃいけないってことになってくるんでね、うん
1: 、あのさ「ニューズピックス・パブリッシング」で「人類とイノベーション」っていう本があってねこれめっちゃ面白い本だったんだけど、うん、そこでねタスマニア島でなぜイノベーションが起きなかったかっていう話があってさ、うん、タスマニア島ってかつてはオーストラリアの一部だったんだけどその海面上昇によって島になってた、うんだよねうんうん、でその結果として孤立したんですよタスマニアがで交換ができなくなったってそれでこうイノベーションが途絶えたっていう,うだから専門家と交換によって起きるっていうのがこの本で言われていることなんですが交換って結構大事なキーワードでさ交換、うんまあそれはインタラクションなのかもしれないし、うん、この当時の文明であれば、やっぱりこう物を何か交換していく、まあそれによってお互いに知がこう創発されるっていうことだ,だと思うんだけど、うんうんうん、だから我々もこの横の交換みたいなものっていうのをどういうふうにやるのかっていうのは結構大事なことなのかもね。うん
0: 、専門家同士は。でさあの交換ってあれじゃんあらかじめ何かに使えるっていうのが分かってなくても何か交換してたらあれに使えるかもっていう,う、ね、偶然の部分に開かれてるからこそ起こるから、うん、全てが予期されてる時点で結構専門的になっちゃうそうじゃないところを取り入れるっていうやつだよねさっきのりゅうちゃんの話にもつながってて全てがコントロールできると思っているというところから外れる必要が出てくるんだよねそこでうん,うん、うんうん、だからこれ多分複雑系の話に繋がってくるんだろうね
2: 一方で、他の専門知を聞いたときに、共通点が見えるときあるじゃん。確かに。あれは何なんだろう<笑>。<笑>あるよね。ある、あれ。要は、完全に質なものとしては捉えずに、うん、やはり6割ぐらいすごく本質的なところが被ってて、アプローチが違うであるとか、うんその切り口が違うであるとかっていう理解の仕方がすごく多くてあの専門地に触れた時の自分の解釈の仕方っていうのは
1: 、
2: はい、それを思い出すと横断的な統合地も実はその根幹みたいなのは存在しててどういう形なんだろうかとかで表すとでもなんかすげえ重なってるところが多分あって全ての専門地をこの集合で表した時にベンズで全部でちゃんと重なってるところとかがもしかしたらあるかもしれな
0: いあるだろうね
2: 、うん、何なんだろうそれ
0: いろんなところであると思いますよやっぱり何ていうんですか深く掘っていく人は異なる専門知を磨いている人が何人もいるんだけどいつの間にか地下トンネルでつながってしまうみたいなことあるよね、うん、あ地下トンネルでつながって
1: いい表現だその有名な本で、習得への情熱っていう本を書いてるんだけど、うんうん、あのチェスから武術へっていうねこう、チェスのトッププレイヤーが武術のその後トップアスリートになっていくっていう、<笑>そういう話で、ここには共通項があるっていうね、うんうん、だからこのタイトルは The Art of Learning ってね、現代はそうなっているわけなんですけど、うん、まだ読んでないからわかんないんだけどさ、<笑>ここにだから抽象度を高めた時に物事を分かるということの本質っていうのはあるレイヤーで共通項があるっていうそういうことを言ってんだよね。チェスと武術ででさえ一緒であると、うん、なんかそのことをちゃんと理解
2: した方がいい気がしててそうだ、ね、完全なる異質な他者としての専門知じゃなく共感できるところもある専門知としての自分とは違う専門知みたいなものに対して掛け算する感覚がありますね
0: 。うん。掛け算ね
2: 。個人の中でもそうだもんね。一人の人間の中でも何かと何かの専門家が掛け算できるから。う
1: ん。それを分かることが、まさにダイバーシティ系とかに繋がってくるんじゃないのかな、そうね
0: 。あるよね。うん。あの、複雑系の世界でさ、パーコレーションって呼ばれてる現象があってさ、例えば知識に当てはめると、一個一個のどうでもいい知識とか雑学みたいなのって、一個一個だとガラクタなんだけど、うん。あるところまでその量が積もると臨界点みたいなのを超えるんだよね。そうするとなんか雪崩みたいにつながってって、ブ、う、ワ、ん、ーッと一個の大きな流れみたいなのを形成し出すみたいな。うん、だから密度を増すと急につながり出して、何かの傾向をブーッとこう作っちゃうっていうのが複雑系の世界でパーコレーションって呼ばれるんで、これ本当は人間の知識とか専門知同士のつながりでも同じかもしれなくて、一個だけっていうよりもなんかいろんな、あ、こことここ繋がってない、あそことあそこ繋がってないみたいなのがなんか見えてきた時に、グッといくと。うん。あるね。そうね。うん
1: 。そろそろ、時間になっちゃって。ううか
0: 。2回目ももう終わりか。終わりか。うん。ちなみに今の話は、兄弟的アホがなぜ必要かっていう本に出てきます。うん、ほうへということで、じゃあ、わかる第2週目も、収束したり発散したり繋がったけど、次どうなるのか、もう完全に予測不能な感じで、はいえー、<笑>複雑系に開かれておりますが、ね、また来週。はい。どうもありがとうございました。ありがとうござ
2: い
1: ます。世界へ続く